0: A principios de la década de 1970, algo horrible acechaba la pequeña ciudad de Einfield, Illinois. Aunque Illinois ya alberga fenómenos como luces extrañas, panteras negras, fantasmas y thunderbirds, algo aún más extraño atormentó brevemente a la gente de esta ciudad. Hola a todos, bienvenidos, yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, Misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir
1: por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Finalmente sucedió, llegamos al final del año. Eh, yo esperaba haberme muerto como para abril, pero bueno, aquí seguimos, entonces <risa> no entonces... <risa> me esperaba muerto para abril. <risa> Disappointed, but not surprised. Eh, pero bueno. Eh, este es el, el poderosísimo episodio 27 eh, No sé cómo lo logramos Salma y yo nos golpeamos todas las mañanas para recordarnos que hay que hacer guión y grabar
1: Si no hubiéramos faltado a ningún día de trabajo <risa> Si no hubiéramos faltado a ningún día de hacer podcast Serían como 30 episodios, ¿no? Sí, según yo ya estaríamos con los 30 Wow, esperamos que, que ya cuando lleguemos al 50 seamos un poco famosas pero deben considerar que también
0: eh, merecemos un poco de crédito porque nos fuimos de vacaciones una semana y les dejamos grabados los episodios de ese tiempo en el que estuvimos de vacaciones. Entonces, no digan
1: que nos fuimos de vacaciones en pandemia, por favor. Perdón. Ya todos
0: están yendo de vacaciones, entonces... Bueno, eso sí. Nosotros
1: fuimos muy responsables y... Yes. Sí. sí. No estábamos como el señor con el oxígeno en Acapulco. Afortunadamente, a Dios gracias, no nos dio COVID
0: después de esas no. vacaciones. Eso fue en octubre y miren, aquí estamos.
1: Poderosísimas. Salmas. Y Salma. ¿Salmas? Y... Bueno, me entendieron. ¿Salmas? Es que dije salmas. Es que como estaba leyendo, me acompaña Salma. <risa> Ups. Bueno. Eh... No me juzguen por ser bonita. <risa>
0: Oh, muy... Había un chiste. Era algo así como demasiado bonita para la escuela, pero no me acuerdo cómo es.
1: Demasiado bonita para aprender a hablar bien.
0: Ah, es too cute, too cute for school. Pero ¿Sí, es sí, con sí. números. O sea, es como dos, cute, cuatro, <risa> school. También so
1: cool. no había tiene una sí. brats. Ajá, Pero había una así que decía too cute for maths. Y también era lo mismo. Tú.
0: Yo estaba yo en área uno. <risa> too cute for maths. Ah. Pero bueno. Eh. Pues solamente les queremos desear que el 2021 sea un poquito mejor. Ojalá mi deseo de Navidad se cumpla y el 31 de Diciembre a las 11.59 el COVID desaparezca. Pero mientras no sea así, esperemos que sea un poco mejor para todos los demás.
1: Yay. Amen. Bueno, el episodio de
0: hoy es de un criptido. Como ustedes saben, me gustan los críptidos. Estoy en un grupo de Facebook de críptidos... Eh, bueno, el criptido de hoy eh, se llama El horror de Einfield, de hecho, en Enfield, quiero decir Ein, pero es en Enfield, como si dijeran Seinfeld, pero sin la primera I. Es como cambiar las letras bueno, no importa. La cosa es que si buscan imágenes de este criptido, hay algunas que están, o sea, sí este es como muy spooky y hay algunas que están muy graciosos, es como, si alguno tuvieron la oportunidad de ver su natiza, hay algunas en las que se parece a unos bichitos que chupan el pelo en su natiza. Pero bueno, el horror o terror de Anfield eh, es una de las criaturas más extrañas jamás registradas en la tradición criptozoológica. No creo, creo que he visto criaturas más extrañas como el Tsuchinoko, pero bueno. Aquí la experta. Pero bueno, la extraña serie de eventos que eventualmente conmoverían a la pequeña ciudad de Anfield en Illinois en un frenesí de miedo comenzó en la fría noche del 25 de abril de 1973 cuando un joven llamado Greg Garrett afirmó haber sido atacado por una bestia verdaderamente extraña mientras jugaba en su patio trasero. Eh, el niño de 10 años describió que el ser tenía tres patas, piel grisácea y viscosa, garras cortas y ojos rojizos. Aparentemente, la criatura pisoteó los pies del niño rompiendo sus zapatillas en pedazos, además de rasgar su ropa con las garras de los brazos. Eh, Greg llorando regresó a la relativa seguridad de la casa de sus padres. Sin embargo, esto ya lo encontré después al final de mi investigación. Más tarde, el niño le dijo a los investigadores de Western Illinois University que hizo un, este, una investigación como unos cuatro años después. Cuatro o cinco, cinco años después. Eh, un, eh, les, bueno, lo que les dijo a los investigadores fue que todavía ha sido un engaño para burlarse del señor M o McDaniel, su vecino y divertirse con un periodista de fuera de la ciudad, entonces mm. esta
1: este avistamiento
0: ajá, pues este primer avistamiento podría descartarse a lo mejor, pero vaya en casi todos los avistamientos de críptido sale alguien que dice que en realidad era un chiste entonces, pues o a lo mejor no en solamente en los de críptido sino como pues en los de otras cosas, ¿no? Los hombres de negro es así. Eh, bueno, aunque el encuentro fue técnicamente el primero registrado, el que llevó a esta criatura a la notoriedad llegó solo media hora después, cuando el vecino de Garrett, un tal Henry McDaniel y su familia, tuvieron su propio encuentro cara a cara con esta increíble entidad. Aproximadamente a las nueve y media de la noche, los McDaniel regresaron a la casa y encontraron a, a dos de sus hijos, Henry Jr. y Lil... <risa> ¿Qué nombre es Lil? Lil, es como nombre de rapero de los 2000, <risa> en un estupor aterrorizado. Los niños afirmaron que una cosa había intentado entrar a la casa a través de la puerta y eh, un aire acondicionado montado en la ventana, mientras sus padres no estaban. Fue entonces cuando todos escucharon un sonido de rasguño en la puerta principal. Suponiendo que se trataba de una especie de animal callejero, McDaniel esperaba ver un perro o un gato pero lo que encontró fue mucho más extraño. Al abrir la puerta, al pie de su escalinata estaba la misma monstruosidad de ojos rojos que había aterrorizado a sus propios hijos y atacado al niño de Garrett menos de una hora antes. McDaniel retrocedió horrorizado de la entidad, cerró su puerta de un portazo, tropezó con el armario cercano y recuperó una linterna y su pistola calibre 22. Mientras su familia esperaba, Henry regresó a la puerta y, con la convicción de un hombre decidido a defender a su familia y su hogar, la volvió a abrir, revelando que su primera visión de esta increíble bestia no había sido una alucinación. Más tarde, McDaniel describió a la criatura a la policía, y cito. Tenía tres patas, un cu cuerpo corto, dos pequeños brazos cortos que salían de la zona del pecho, y dos ojos rosados tan grandes como linternas. Medía cuatro pies y medio de alto y era de color grisáceo. Estaba tratando de entrar a mi casa. Eh, cambia mucho el relato dependiendo de quién lo leas, pero lo que más encontré era que tenía tres patas. Porque, por ejemplo, si lo buscan en Wikipedia, que vaya, no me pueden juzgar por buscar en Wikipedia porque es un criptido, ¿no? no va a haber una investigación un, un, de, de Harvard. Eh, pero si lo buscas, por ejemplo, en Wikipedia, dice que son cuatro patas y en casi todos los demás lugares de Wikicryptid y así. Son tres patas. En
1: serio no existe...
0: Ahorita te voy a enseñar la página. Ayer estuve en una página que se llama Wikicryptid o algo así. Y también estuve ahí cuando revisé Mothman, e Indrid Cole y así. Parece que... Ese...
1: Este... Criptido me suena como una descripción fidedigna de la Chloe. ¿No crees?
0: <risa> la es menos violenta. <risa> Pero bueno, en realidad no encontré nada como que haya atacado. Aunque Mothman, o sea, todo... Mothman tampoco atacó. Bueno...
1: O sea, simplemente quiso entrar como a la casa, ¿no? Y según el niño del primer relato... Dijo que sí le rompió como un zapato. Pero... Es
0: como... Cuando dijiste que quiso entrar a la casa... Se me figuró esos memes... De tlacuaches y mapaches... Que luego... Se cambiaron a Mothman y otros criptidos. Y dice... Si tú tienes frío... Ellos tienen frío... Déjanlos entrar. Algo así. Uh -huh. Quizás tenía frío el, el bichito. Este.
1: Tal vez... Lo único que quería era entrar y todo el mundo pensó que los quería atacar.
0: <ríe> <ríe> McDaniel disparó a la criatura cuatro veces y la golpeó de inmediato. Pero en lugar de caer al suelo, herida o muerta, la cosa simplemente ciseó como un gato montés, así se describe, al asustado propietario. Henry, que había disparado, eh, aseguraba a, cualquier que a cualquiera que preguntara que no había fallado a su presa. Cito. Cuando disparé el primer tiro, sé que lo acerté. Luego, por increíble que parezca, McDaniel afirmó que la rareza zoológica se desvaneció en la noche, cubriendo un área aproximadamente de 50 pies en una serie de solo tres saltos asombrosos antes de desaparecer en la maleza a lo largo del terraplén del ferrocarril L&N enfrente de su casa. McDaniel llamó de inmediato a las autoridades locales, pero cuando los policías estatales de Illinois que respondieron a la llamada llegaron al lugar, la única evidencia del encuentro que quedó fueron una serie de rasguños en el revestimiento de la casa y huellas de perro en el patio, lo que hizo que las impresiones fueran tan inusuales que el hecho... Lo... Perdón, lo que hizo que las impresiones fueran tan inusuales fue el hecho de que tenían seis almohadillas para los dedos y, lo que es más intrigante, que representaban un animal de tres patas con una huella un poco más pequeña que las otras. Mm. La policía... Consideró que McDaniel se encontraba racional y sobrio en su informe del incidente. En una entrevista de prensa posterior, McDaniel dijo, cito, Si lo encuentran, encontrarán... Si lo encuentran, encontrarán... Mm. Ajá, si lo encuentran, matore. Si lo encuentran, encontrarán más de uno y no será de este planeta, puedo decírselo. Mm. Si McDaniel creía que sus encuentros con lo de desconocido eran cosa del pasado, pronto se daría cuenta de que estaba tristemente equivocado cuando en la víspera del 6 de mayo se despertó sobresaltado en la oscuridad de la noche por el aullido de algunos perros del barrio. Se levantó de la cama, tomó su pistola como cualquier americano y, con lo que debió ser una gran inquietud, abrió la puerta de su casa. Cito, vi algo moviéndose en las vías del tren y allí estaba. No le disparé ni nada. Comenzó por la vía del tren. No tenía prisa ni nada. O sea, bueno, está raro esta descripción, pero... Lo que yo encontré era básicamente que el muñequito ese andaba como hurgando, como revisando <risa> qué había entre las vías.
1: Lo volví a buscar, yo digo. No fue que, lo, que estuviera... <risa> estaba como...
0: ¿Podemos ser amigos? McDaniel se encargó de llamar a la estación de radio WWKI... Lo que llevó a Rick Rainbow, que por cierto, cuando lo estaba investigando, Google me lo quiso traducir como Rick Arcoiris y eso me dio muchísimo de risa, eh, a investigar. Entonces, Rainbow y otras tres personas anónimas afirmaron haber visto una entidad gris encorvada de cinco pies de altura acechando afuera de la casa abandonada, una casa abandonada, perdón, no lejos de las casas de Garrett y McDaniel. Estaban revisando una zona junto con tres amigos cuando vieron algo de alrededor de cinco y medio pies de altura. O sea, como que cambia un poquito. Eh, de color gris que se agachó corriendo por el bosque cerca de una casa abandonada, que según se informó estaba cerca de la casa de McDaniel. La entidad se movió con una velocidad antinatural y desapareció rápidamente de la vista de los cuatro hombres. O sea, puede ser este Rick Rainbow, Rick Arcoiris y sus otros amigos.
1: Rick ar Arcoiris. Suena como un personaje de caricatura.
0: Rick Laconciel. Aunque no tuvieron un encuentro tan cercano, o para el caso tan desgarrador, eh, como los anteriores grupos de testigos, Rainbow y su equipo lograron hacer una cosa que los demás no habían hecho y fue grabar en cinta un chillido del monstruo. Entonces, en el momento en el que llega Rainbow, empieza a llegar más bandas y... Eh, Cazadores de monstruos y todos los interesados en atrapar al este horror de Enfield.
1: La salma y la bane ahí. Ahí andábamos. <ríe>
0: ya pronto vamos a ir a visitar a Mothman. Luego de esto, el criptozoólogo Lauren Coleman llega al lugar para investigar las afirmaciones de testigos presenciales, así como la grabación del sonido. Coleman también escuchó el grito inquietante de la criatura mientras buscaba en un área donde los testigos afirmaron haber visto a la cosa. Cito: Viaje a Enfield. Entrevista a los testigos, miré el revestimiento de la casa que el monstruo de Enfield había dañado. Escuché algunos sonidos extraños chirriantes, como de Banshee. Si ubican a los Banshees, son como demonios de la eh, literatura, o bueno, de la cultura irlandesa. Y me alejé desconcertado. Eh, en la edición de julio del 74 de la revista Fate, Lauren Coleman y Jerome Clark presentaron... Pleasant <risa> Presentaron el horror de Enfield en un artículo titulado Swamp Slops Invade Illinois Coleman incluso relató la discusión de este intrigante caso con el afamado investigador paranormal así como con el exitoso autor de The Mothman Prophecies John Keel, a quien ya conocíamos anteriormente en su libro Mothman and Other Curious Encounters Cito oh, Esto me recuerda a mi intercambio con Keel te imaginas a los criptozoólogos hablando así de que ah
1: oh, sí este me a recuerda. Aparte o sea fíjate que son puros hombres nunca he visto a una señora o oh, sí bueno no sé tal vez sí. En pero... las investigaciones yo no he encontrado criptozoólogas. Yo tampoco jamás siempre son hombres no sé a qué se deba. Nada en contra de los criptozoólogos pero siempre son hombres. <risa> ¿A qué se debe? Afortunadamente en el grupo
0: de criptidos... en el grupo de criptidos estamos de todos.
1: Bueno pero. O sea, ya que quieras escribir un libro, siento que siempre son como hombres. Tan solo en los eh, documentales de History Channel, eh, nunca he visto a una mujer hablar como de, sí, los aliens en Sixten, o sea, tal vez sería yo. Pero nunca he visto a una mujer en un documental, ahorita que lo estoy pensando.
0: Por cierto, si un día dicen como, wow, en History Channel están pasando un documental de Tesla, no lo pongan, caí en la trampa el otro día. Eh... Nikola Tesla me interesa mucho y dije como, oh, ok, no hay nada más en la tele, lo voy a ver. Horrible, el, la peor decisión que tomé en mi vida, creo que vi 10 minutos y la pagué a la tele, o sea, prefería pagarle a la tele. Est eran unos señores, así como cuatro señores que estaban tratando de entrenar una paloma porque Tesla entrenaba palomas y ellos querían averiguar si, ta averiguar si también podían hacerlo. Ay,
1: no lo sé, fue como, dude, también los los señores que están obsesionados con encontrar los tesoros en las islas o así en lugares de que nadie sabe ¡Bitch! Si... Sí. O sea, como hay una leyenda muy famosa en Estados Unidos que dice que una, un señor enterró no sé cuántos lingotes de oro en un bosque, entonces dejó el mapa y mucha gente se dedica a buscar. Digo, está bien que... No, no estamos en una aventura. Ajá. O sea, está bien que digas como, ok, voy a buscar un día, dos días. Pero ya que le dediquen un programa a buscar un tesoro en la isla... Aparte nunca encuentran nada. O sea, ¿cuánto dinero se gastan en sus investigaciones y nunca dan nada? ¿No, no, ¿No les da vergüenza robarse la idea de sus estoy, estoy segura de
0: que es gente que vio los goonies de niños y dijeron... Vale. Oh, voy, voy a decir hombres, porque en esos programas son puros hombres. Sí,
1: nunca mujeres. Creo
0: que no he visto a una mujer que caiga no, tan bajo. Nunca. Estoy segura de que son puras personas, puros señores que vieron los goonies de niños y dijeron como... ¿Yo puedo hacer eso? Sí, existe. Yo me voy a encontrar un galeón español.
1: en donde de... ¡Sí!
0: Oro. Por cierto, Los Goonies, muy buena película.
1: Bueno, ya ese era mi comentario. Siempre lo he pensado y lo quería externar hacia el mundo... Hacia, hacia el mundo que nos escucha Hacia nuestros cinco radioescuchas. Porque eso... <risa> no sé si fue con Bania o con quien vi un capítulo o medio capítulo. Y, neta, o sea... De que no encontraban nada, o sea, nada, ni, ni una pulsera de oro, nada. Las únicas personas que me interesa que busquen criptidos y
0: fantasmas y tesoros son Shane Mardage y...
1: Ryan Vergara.
0: Ryan Vergara, sí. Si alguna vez han visto on Soul, saben de lo que hablamos y no lo han visto, anímense. Excelente programa. Dos de mis ídolos de YouTube.
1: ¿De YouTube? Del youtube. Eh,
0: bueno, entonces, a ver, regresando a, a Coleman, dijo Esto me recuerda a mi intercambio con Kiel en el 73, cuando estábamos discutiendo los nuevos informes de Illinois, de Enfield. Eh, el 25 de abril de 1973, el señor y la señora Henry McDaniel regresaron a su casa y Henry tuvo un encuentro con una cosa que parecía tener tres piernas y eso todos se lo saben, ya ya da eh, Sí, muy largo. O sea, básicamente lo que hizo Coleman fue describir todo lo que ya hemos estado hablando. Nada más interesante Años más, más tarde Coleman contrastaría su investigación de Enfield Con otra que realizó sobre una criatura legendaria Que muchos asumen que también era de origen alienígena El monstruo con cabeza de melón Conocido como el demonio de Dover Ese también les quiero hablar más tarde Bueno, no más tarde Sino en otro episodio eh, Cito eh, el Enfield Horror Fue la investigación de mi caso Sin embargo, era muy diferente al demonio de Dover Y era más como una situación combinada De canguro, fantasma, mono, demonio Y simio del pantano Imagínate ¿Qué? <ríe> ¿Qué? Nunca pensé escuchar todas estas palabras juntas en una oración Pero aquí tenemos El canguro, fantasma, mono, demonio, simio del pantano
1: No, gracias
0: eh, bueno eh, el, eh, bueno, ya fuera de esto el alguacil del condado de White Ron Poschard Jr. estaba tan perturbado por esta repentina afluencia de prensa y buscadores sin mencionar la alarma que se estaba presentando en los lugareños que amenazó con encarcelar a McDaniel si no dejaba de incitar al pánico al difundir su historia.
1: Nosotras cuando incitemos al pánico a la hora de los niños ojos negros.
0: Ay, ojalá que ya me encierren.
1: ¿Cómo nos van a encarcelar?
0: Para empeorar las cosas, los cazadores de monstruos aficionados bien armados mm. comenzaron a patrullar el área cerca de los avistamientos de las vías del tren N. Dos días después de que McDaniel fuera entrevistado en la radio local, la prensa local informó que se llamó a la policía para investigar informes de disparos y arrestaron a cinco jóvenes de fuera de la ciudad que habían llegado a Enfield para fotografiar a la criatura. Y estos cinco jóvenes llevaban escopetas y rifles para protección. Y además afirmaron haber visto a una criatura. El alguacil del condado de White desestimó los informes de esto como una expedición de caza de monstruos. Como una exageración. Diciendo que los hombres simplemente estaban bebiendo y levantando el infierno. Haciendo revueltas. Dos, sí, exacto. Sea, traduje como... literalmente uh, Racing Hell, pero. Es muy gracioso, ¿no? Pero bueno, haciendo como desmadre. Mencionando al monstruo solo brevemente durante el interrogatorio. Los hombres fueron acusados de violaciones de casa. Ándele. Estos cinco jóvenes supuestamente tuvieron un encuentro con una criatura idéntica a la que encontraron Garrett y McDaniel, con la adición notable de que describieron a la cosa como peluda. Dos de esos muchachos eran Mike Mogul y Roger Tappy ambos de Elwood, Indiana, y juraron que habían presenciado cómo un mono gris se movía repetidamente, perdón, rápidamente entre la maleza. Los hombres descubrieron a la bestia escondida en la maleza y procedieron a abrir fuego contra ella, pero al igual que en el caso de McDaniel, sus balas no pudieron causar lesiones mortales y el monstruo se le disparó a una velocidad que los testigos supusieron que era muy ex excesiva de cualquiera que pudiera lograr a, a un ser humano. Eh, otras investigaciones han sugerido que el monstruo estaba asociado con una serie de avistamientos de ovnis Todos siempre son con los ovnis ¿Por qué siempre es así Bob Esponja? Que supuestamente plagaron la región durante el mismo periodo Y aquellos con una inclinación más sobrenatural han afirmado que esta bestia Con sus tendencias a ser agresiva con los humanos y trata de romper en sus hogares Tiene todas las características de un ataque clásico de demonio o sea, todo el mundo quiere decir qué es y nadie sabe qué es, y por eso es un críptido.
1: Por eso le pusieron a demon, a child, a
0: child. Entre los años de 1941 y 1942, en el tranquilo pueblo de Mount Vermont, a menos de 40 millas de Enfield, hubo una serie similar de encuentros que involucraron a una bestia saltadora anómala que aterrorizó a la población local y que fue supuestamente responsable de numerosas muertes de animales en la región. Testigos presenciales afirmaron que en el monte eh, Vernon... Ah, perdón, que el Vernon Monster era vagamente parecido a un babuino, de ahí la analogía a, del mono demonio que decía Coleman, acerto, y era capaz de saltar de 20 a 40 pies en un solo salto. Entonces, la pregunta aquí es... ¿Significa esto que este, este monstruito de tres patas aparece cada 30 años? Este bichito animalito... Estoy viendo a mi Furby Se aparece cada 30 años. Eh, si bien no hay relatos confiables de la criatura que proviene del siglo XXI, no se puede descartar por completo la posibilidad de que sea una rareza anatómica dormida que asoma la cabeza de vez en cuando para alimentarse de animales y atravesar a los lugareños.
1: Este... Ahorita que dijiste lo de 30 años, es como el, el, ¿El demonio de los X-Files. Como siempre quiero sacar a relucir los X-Files. Pero bueno, <ríe> hay un capítulo, no me acuerdo exactamente, bien bien del capítulo, pero es un señor que se dedica como a matar, ¿no? O sea, mata a ciertas personas y entonces descubren que es un asesino. Bueno, como un demonio que duerme eh, 30 años o... ¿Sí, no? Sí, como años. 30 años. Y pues obviamente, este... Se despierta y mata a, ciertos, a cierto número de personas y luego se vuelve a dormir. Entonces, van a su guarida y ya como que medio lo capturan, pero creo que... De hecho, sí, sí lo capturan, ¿no? Y creo que lo encarcelan. Es que iba a decir, no, no iba a ser spoiler, pero ok, sí. sí Según yo, sí lo capturan lo capturan y lo encarcelan. Es como... A lo mejor es ese demonio. ¿Qué sabía Rick Carter? De... ¿Qué se llama Rick Carter? <risa> Nick Carter, ¿no? Nick. ¿No es Rick? Bueno, Carter. El creador de los X-Files de esto. Vamos a buscarlo. Eh, y ya, pues... Para acabar con,
0: con la historia de este bicho hasta ahora. Porque no encontré nada reciente. En 1978, investigadores de la Western Illinois University, encabezados por David L. Miller, investigaron y analizaron el incidente y lo publicaron como un estudio de caso de contagio social. Los investigadores encontraron que no había más de tres informes de primera mano que posteriormente habían sido exagerados por las noticias y los chismes locales en una epidemia. Según el estudio, cito, En esta área del sur de Illinois no es descabellado asumir que el señor M o el equipo de noticias de la radio habían visto un animal. Las personas que entrevistamos enmarcaron los acontecimientos recientes en estos términos. Sus relatos admitían la posibilidad de que se hubieran avistado perros grandes, terneros, osos, ciervos y gatos monteses algunos marcos hubieran sugirieron perdón, que una mascota exótica, como un simio o un canguro. ¿Quién tiene de mascota un canguro?
1: Fue el catalizador <risa> los australianos. <risa> Fue el ca
0: según yo, los canguros son como una plaga. Ay. Una, una vez leí que alguien, alguien de mi época de Tumblr, <risa> una vez leí que alguien dijo que, que se le olvidaba que los canguros eran como una plaga en su casa, porque el chavo tomó una foto de su patio y hay como 10 canguritos así sentados. Ay. Eh, bueno, que uno de esos similares fue el cazador de los informes de monstruos. El catalizador, perdón. Finalmente, algunas personas sugirieron contacto que el señor M tenía una imaginación notoriamente hiperactiva y que probablemente había estado disparando a las sombras. En cualquier caso, entrevistamos solo a una persona que estuvo de acuerdo con la afirmación del señor M de que efectivamente había visto un monstruo del espacio exterior.
1: Killer clowns from outer space. Voy a volverla a ver.
0: Y pues ya, ya se cumplieron los 30 años, no se ha aparecido. En su lugar tenemos monolitos, pero ya se los adjudicó un colectivo de arte. Así que, pues, o el horror de Enfield fue solamente histeria colectiva, o realmente existe y no quiere volvernos a visitar porque somos una basura. la
1: arruinarán todo, muchas gracias. Tiri. Pues, sí, sí, bueno, que dijeron que a lo mejor cada 30 años eh, vuelven a nacer. pues como dijiste, ya habría aparecido, ¿no? Yo siento que eh, todos, aunque sean como creencias tontas o creencias como extrañas, fuera de lo común, pues tenemos el derecho de creer en lo que, en lo que nos guste, mientras no afectemos a otras personas. Suena como señora, pero... Bueno, Ustedes es pueden
0: creer en lo que quieran mientras no vengan y le quiten el aborto legal seguro y gratuito a otra persona, a una niña de 10 años.
1: Ah, sí. Entonces, eh, también siento como que es mucha, eh, mucha histeria colectiva. O sea, que el señor haya dicho como, sí, le disparé, pues sí, tal vez fuera como un este, un animal y... Es que ya no sé en qué creer porque de repente... Tuercen tanto las historias, o sea, ni siquiera los como los informes policíacos pueden tener como... ¿Cómo se dice?
0: Veracidad. Ajá,
1: veracidad. Que no sé qué no sé qué creer, pero de lo que sí estoy segura y de lo que sí creo es que... Pues no conocemos a todas las criaturas en este mundo. Y tampoco puedo asegurar como, ah, no, no existe. Pero tampoco puedo asegurar que existe, entonces...
0: Me gusta creer que no somos tan importantes como para ser los únicos existiendo sobre esta tierra.
1: Es como Mothman y como todos los criptidos. El chiste de esto es saber o poder como tener esta ventana a decir como, pues no sé si existe o no sé si no exista, Porque no tenemos las pruebas suficientes para decir que sí existe, ni tampoco tenemos las pruebas suficientes para decir que no existe. Entonces, eso es como el chiste de los criptidos y siento que por eso mucha gente le gustan mucho. Porque estás como cazándolos y estás como viendo las pruebas, ¿no?
0: Creo que en el Valle del Señor hay mucho más de lo que podemos entender o de lo que estamos dispuestos a entender. ¿Qué más me gustaría que de verdad existieran estas cosas? No estoy diciendo como si ¿sí existen o no existen, o sea, estoy abierta a cualquier posibilidad. Y qué cool, ¿no? Que un día finalmente Mothman me lleve y me coma. Aquí estoy esperando. Eh, antes de que termine este episodio les quiero decir Les interesaría que les contara historias de Furbis Es que tengo guardado por ahí Un espacio de Reddit de historias de Furbis Y me acabo de comprar uno en 20 pesos Está bien bonito Le puse Armandito en honor a Armando Mendoza
1: <risa> A mí se me interesaría escuchar historias de Furbis Yo me acuerdo, ya saliéndome mucho Pero ahorita regreso Como siempre a este tema Yo me acuerdo que en una cena Que mis papás tuvieron con amigos cuando íbamos en el Distrito Federal y teníamos amigos, estaban hablando como de, este, de cosas de terror y cosas así como de mello. Como, digamos, siempre como, pasa. Sí, siempre. Creo que, no sé si en México se hace mucho o en todo el mundo, pero bueno, al menos como que entre nosotros siempre había como, ay, fíjate que me pasó esto. Entonces, una vez me acuerdo perfectamente que estaban hablando de los pitufos, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, ustedes se ubican que, no sé de qué año o sea, son de los 80, ¿no? Según yo. Según pitufos, yo, son de los 60. Bueno, no importa, o sea, a nosotros no nos tocaron, bueno, siento que a nosotros, o por lo menos a mí no me tocó tanto ver a los pitufos, pero en algún momento fueron muy populares y había muchos juguetes y muchos peluches y así. Entonces, mis papás y los, los señores, sus amigos, estaban hablando de los pitufos y cómo, o sea, de cómo había historias como... De que se movían o así. Y me daban mucho miedo. Y siempre que veía los pitufos me daban miedo porque me acordaba de eso. Y no sé si exista como... Bueno, como ya dijiste, ¿no? De que hay de furbis. Pero no sé si exista de los pitufos.
0: Del 58 son los pitufos.
1: ¿De... ¿Qué? ¿Y yo de las 80? Eh,
0: pues es que hay de furbis. Hay otros de... O sea, he encontrado varios. También he encontrado cabash. de ositos. De las Patch ¡Qué miedo! Salma tenía una Patch y me acuerdo... Pues ya ven que toda la gente... Incluso cuando no había internet... Toda la gente decía que todo era del diablo. Que si Pokémon sí. era del diablo. Que el Harry Potter, los Furbies. A mí me gustaban mucho los Furbies de niña. Y me dieron miedo un tiempo por eso que decían que los eran del trolls. diablo y así. Los trolls, oh, los, me los me Cabbage Patch. Pero al final... Pues solamente son juguetes. O sea, yo entiendo que hay cosas como muy malas en este mundo. O sea, como... No sé, los mensajes subliminales y así. Pero no creo tanto en los juguetes con propaganda, a lo mejor en los casimeritos sí creo, porque son, <risa> esos son demasiado obvios, que son como propaganda por vida y así. Pero bueno, Salma tiene una patch muy bonita y entonces una tía eh, una vez nos dijo así de que no, es que es el sello del diablo, que no sé qué cosa. O sea, algo súper creepy que decirle a un niño de 5 años.
1: mía, sí.
0: La Cabbage estaba muy bonita, aparte tenía el cabello blanco. Es un bebé con cabello blanco, qué cool.
1: Estaba bien chida
0: y aparte se movía. Se movía. Y pues ya, o sea, le dijeron eso y yo solamente, o sea, para mí el hecho de que tuviera su sellito era como el sello del huevo, ¿no? Como que, no sé, era como decir que perteneciendo a familia. O sea, yo entiendo que a veces seamos como muy conspiracionistas, pero creo que involucrar a tus hijos en ese tipo de conspiraciones pues a lo mejor solamente los asusta, ¿no? O sea, está bien, nada más le dices como ¡Ah, sí, el sellito es de la, de ahí de, de la fábrica! Y ya, pertenece a una familia. Como la misma historia de la Hello Kitty y así, que no, que la niña con cáncer y así. Solamente fue un señor al que se le ocurrió una un gatito que como el oso Teddy pudieras proyectar tus emociones, ¿no? O sea, que no tuvieron emoción este,
1: Aparte de las, las concreta. ¡Cabach! Siempre me costó un de trabajo decirlo. Eso, cabach, ¡pach! ¡Ay, no, nunca puedo decirlo! ¡Cabach, patch eh, fueron tan, tan, tan icónicas en los años 80 Que pues hubo muchísimas copias Entonces tiene mucho sentido que Porque el sellito venía en la, en la nalga del, De la monita, o sea, todas las Cabbage Patch, no sé si siguen existiendo Pero todas tenían un sellito De como el logo de la empresa Creo que ya no existen. Creo que ya no existen ajá entonces
0: Total, la única vez Que sí me dio miedo a ese mono fue Que cuando Salma estaba chiquita en alguna de las Mudanzas se le cayó un bracito a la bebé La guardamos, nunca la reparamos y unos años más tarde, eh, en una casa del DF, nos íbamos a mudar. Salma y yo, o sea, nuestra familia es nómada, no sé en cuántas casas hemos vivido, pero bueno, nos íbamos a mudar de una casa a un departamentito. Y en ese intercambio de, de empacar y todo eso, salió la bebé y salió el bracito. Y mamá dijo como que no, pues ya fue, ya está muy vieja, vamos a echarla a la basura. La echamos a la basura, me regresé yo al puerto con mamá a seguir empacando, estábamos empacando, me acuerdo mucho. Estábamos empacando los zapatos de mi papá. Y cuando movimos los zapatos, salió el bracito del bebé que acabábamos de tirar. Y mi mamá y yo estábamos así de que...
1: Estaba, no me tires, por favor. Sí, qué Eso, miedo. eso ha
0: sido la única cosa que me ha dado miedo de sacar patch Pero fuera de eso, no creo que fuera como un muñeco maldito ni nada así. O sea, creo que el hecho de tener... De haber... Como introducido todos estos muñecos de baterías al mercado, pues sí nos destanteó mucho a todos, sobre todo a los papás que pues no estaban acostumbrados a tener muñecos electrónicos a lo mejor. Eh, no sé, por ejemplo, Salma tenía un Winnie Pooh que cantaba y luego si mi mamá se acostaba por accidente encima del Winnie Poo, el Winnie Poo le cantaba y mamá le daba miedo, cosas así, pero no creo que estuvieran poseídos o algo así. El Furby no creo que esté poseído. Sí creo que es una criatura muy extraña y que el hecho de que esté basado en un rey del infierno o algo así es como... está muy curioso. ¿Nunca has visto eso? No sé si sé de verdad, pero dicen que... El he visto el grabado. Dicen que el diseño del Furby está, está basado en un, en un rey del infierno.
1: Ay. Yo digo que sí hables de, del Furby. A mí me gustan porque se me hacen tiernos. Ya me tiernos,
0: convenciste. Se me hacen bonitos, así como chistosos, y además porque me acuerdo del furby que le dan a Betty y me da como mucha ternura, no se me hacen monos poseídos, a lo mejor es que no creo que... no creo mucho en lo de los monos poseídos, ni siquiera en la esa Annabelle, yo tampoco
1: aparte también deberíamos hacer, bueno esa es como una propuesta mía <risa> de hacer este desmitificando a los Warren? ¿A los Warren? ¿Cómo? Eso. Adiós. Es una mentira, los Ah, ya están muertos, ¿verdad? Ya están muertos los... Perdón. Oops. Cuando me vaya al
0: infierno <risa> los voy a buscar y... Es,
1: es una mentira. Todo, absolutamente todo lo que hicieron y se hicieron ricos. Entonces, bueno, en otra ocasión hablar, podemos hablar de... Que, a mi por tibir. cierto,
0: el otro día hay una niña en TikTok que estaba contando una historia y casi, casi sus abuelos eran
1: los Warren y yo... Amiga, por favor, ya. <risa> niña. Es súper perfecto lo que hicieron. Hay muchísimas pruebas ¿Y evidencias. yo por dónde empiezo? Sí, muchas pruebas y muchos artículos de gente, o sea, de reporteros de verdad, de renombre o reporteros, pues, como con una profesión ética. No sé cómo decirlo. Que se han dedicado a decir como, uy, estas personas neta nada más quieren dinero y, o sea, mentirle a las, a las demás personas para que pudieran como
0: por supuesto que nuestra no creencia en los Warren no influye en que creamos o no en los mediums. O, o personas que tienen como contacto con lo paranormal. Como digo, en la vía del señor hay de todo. Así es. Entonces, como pero los sí, furries. los Warren, adiós.
1: Eh, cancelados. Pero bueno, les podemos hacer... Bueno, como Valia dijo, <ríe> yo soy Seattle, sí, por favor, de los Furbis. Y. O oh, también sí quieren de los pitufos. Porque de verdad yo me acuerdo mucho de. O sea, de las historias de los pitufos. Y yo estaba haciéndome pipí en mis pantalones. Cuando mis papás estaban contando las historias. Y yo ¿Qué estaba. Qué pitufi miedo. La neta sí me dio miedo. Mucho miedo. Y también escuché. Esa vez estaban hablando de los Furbis. Y de los trolls. O sea, de varios muñecos como. Muy icónicos. Y entonces que la gente les ha invitado. Bueno, a lo
0: mejor a los trolls sí les creo. Que tengan como <risa> algo spooky. Miedo. ¿no? Pero a los demás, así como. ¿Juguetes manufacturados gringos? No, Chucky. o sea... <risa> ¿Chucky que, O sea, nadie sabe matar a Chucky. La avientan para un lado en vez de arrancarle la cabecita.
1: Aparte Tan fácil. <risa> Cuando obliga a, a, al taxista, no sé qué, ¿quién va manejando que lo obliga a manejar? Eh, Chucky es una cosita diminuta. Tiene 40 centímetros taxista... de altura. Y el taxista de unos 60 le dice, sí, sí, amo, déjame manejo donde tú me digas.
0: Pero bueno, si quieren ah, bueno. que nos riamos de más juguetes también... También nos gustaría... Algo que sí nos gustaría empezar a hacer es este... Como... Un canal de YouTube. -y? Salud.
1: Perdón, ya me dio la alergia.
0: COVID. Eh, sí nos gustaría tener como un canalcito, pero bueno. Si alguno de ustedes en realidad nos está escuchando... Nos puede mandar un mensaje y decirnos como... ¡Claro! ¡Tengan un canal! ¡Yo los vería!
1: También podríamos hacer... Esta es como nuestra carta de año nuevo... O sea, no, pero Podríamos no hacer solamente el podcast O sea, obviamente sería el podcast Y podríamos hacer algunas otras cosas más y Si así quieren podemos
0: reaccionar a Betty A Betty New York Betty Colombia, no Solo esas dos porque los <ríe> A hemos... lo mejor para verla mexicana tendrían que pagarme Porque la vi en la primaria Y fue como, jajaja, ja, ja. pero ahora cuando veo O sea, cuando he visto los clips
1: de la Betty mexicana Es como, wey, ¿por qué la hicieron? Nunca debiste existir Díganos si son fans de Betty la Fea, la colombiana. Si ya la vieron en Netflix o si la han visto alguna vez.
0: Si la vieron en el 7, si la están sí, viendo ajá. en Comedy Central, si la vieron en los 90. Si
1: la vieron en los 90. Y podemos ser amigos, y... porque van y yo estamos obsesionados. <risa> es que la vimos y nos gustó mucho. Está muy Vete bien es hecho. muy bonita. Y aparte, o sea, todo, todo está muy bien hecho. Y. No, sé. no se nota que es un, tanto una novela está, está muy chida, pero bueno concluye ya nos desviamos mucho del tema
0: pero bueno terminando con el horror de Anfield si existe o no existe nunca lo sabremos eh, tengan sus ojitos abiertos qué tal que se les aparece a ustedes no dejen que se coman las croquetas de sus perros no dejen a sus perros afuera de su casa, hace mucho frío por favor, por el amor de Dios
1: sí el demonio de Anfield puede estar afuera porque digo, es un, es un demonio, demonio. Pero sus perros, si los tienen afuera, por favor, métanlos y pónganles un suéter. Y pues ya, pues como es nuestro último capítulo de este año, nos vemos hasta el siguiente año. Hace un año que no nos Hace vemos. Año no que nos vemos siguiente, el siguiente año, pasado. A decir, año pasado. El siguiente capítulo lo vamos a decir. Pero bueno, les deseamos que pasen un feliz año nuevo eh, seguros en su casa. Eh, por favor, todos
0: estamos en semáforo rojo. Por lo que más quieran, no salgan. Protéjanse mucho. Eh, yo sé que es muy fácil caer en la creencia de que esto es un invento y que George Soros o Bill Gates están financiando todo esto. No o sé, sea, como no veo como el punto. ¿Qué? ¿Qué más quisiera que ya nos fuéramos a acabar como sociedad, como humanidad? Pero bueno, no es tan fácil. Este, no se echen esas maromas mentales y no se crean todo lo que ven en el internet y pues nada, cuídense mucho, cuiden a sus familias eh, y pues no solamente entre ustedes y sus familias no o sea, yo creo que empezar por cuidarnos nosotros mismos hace una cadenita que, que cuidamos a a nuestra propia comunidad, o sea a nuestros vecinos o a nuestros compañeros del trabajo o a la escuela entonces pues sean lo más responsables que puedan tomen con responsabilidad la neta si se van a meter un pasón por el 2020, yo también lo haría, o sea, fue un año terrible, nos la pasamos todo el tiempo encerrados y sinceramente no recuerdo muchas cosas que haya hecho este año. Creo que el último que fui al cine, fue en Cine en la enero. Mina. Es que yo todavía fui a Cine la Mina en febrero.
1: Yo creo que fui en enero y ya fue la, o sea, de que creo que solamente fui una vez al, al cine este año, neta.
0: Entonces, pues sí, extraño extraño los cines, extraño los bares, extraño los restaurantes. Así que yo creo que entre más rápido nos pongamos las pilas y nos caiga el 20 de que... Pues esto es de todos, más rápido se va a ir este maravilloso bicho llamado Covin. Ya que, viene la vacuna. Que ya no le vamos a decir coronavirus, porque la única corona la tiene Jesucristo. <risa> Entonces, virus. Pero, eh, no. pero bueno, eh, por favor, lávense sus manitas, usen su cubrebocas. Tómense la temperatura en la frente, no saben me da sí. Y si de ven a, la gente a alguien que se la, que se se la le está mano? tomando
1: en el súper en la mano, díganle a la persona que está ahí paradita en, en el termómetro que le diga... Una vez me acerqué con un señor, un oficial, y le dije, señor, díganle a la gente que se tome la temperatura en la Que, por la cierto, frente. yo al
0: día siguiente de que le dijiste eso, volví a entrar a ese súper y el señor los estaba dejando que se la tomaran mm, en la uña.
1: No, hombre, no funcionó mi regaño. Tómense la temperatura en la frente. Y si pueden decirle a los demás que se la tomen en la frente, háganlo, porque... Neta, o sea, hay gente que se la toma en un dedo y ya piensa que con eso...
0: Es súper importante y pues no es... A lo mejor sí es algo de educación, pero no, no creo que vaya tanto de la mano como de, de la clase social y la educación. Porque en Cancún vi a un señor que no se veía que le faltara la educación y se la tomó en la mano. Entonces, pues traten ustedes de, de incentivar eso en sus conocidos. Y que ellos vayan haciendo esa cadenita, o sea, esa educación. Y pues nada... Tómense la temperatura en la frente, lávense bien las manos, guarden su sana distancia, usen cubrebocas y permanezcan observando.